0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Juan Becerra Costa, buenas tardes Juan.
3: ¿Qué pasó Julio? Te saludo con muchísimo gusto. Igual a ti Arturo, Alberto, un abrazo a los tres y a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta Tarde con mucha información, Julio. Me perdí la semana pasada que se puso pues muy
1: buena. Hombre. Andas, de mira, nomás vienes rozagante de descanso luego de unos días de justo, de justa y merecida vacación. Pero qué bueno. Yo familia, gripa,
3: te. Julio. De veras. Primera vacación en tres años y me da gripa. Yo creo que no estaba es acostumbrado.
1: Por la falta de trabajo, o sea, hiciste <ríe> algo anormal y el cuerpo <ríe> dijo, ah, no, castíguenlo. <ríe> Bienvenido, Juan. Gracias. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Juan. Qué bueno que estamos de nuevo aquí en esta en esta mesa tan interesante. Y gracias a quienes nos acompañan.
1: Gracias, Alberto. Arturo Cano,
2: buenas tardes. Buenas tardes a los tertulianos y sobre todo mi agradecimiento profundo a quienes nos hacen el favor de seguirnos. Gracias,
1: Juan Becerra Costa, pues aprovechando que llegas fresquecito y con toda la, la fuerza, eh, aunque, aunque haya sido con, con, con gripe, pero bueno. Eh, Juan, el presidente de la República ha dicho que fue una buena decisión la de eh, Santiago Nieto Castillo de renunciar a la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera y dijo que Pablo Gómez, el relevo, es incorruptible. ¿Qué opinas de estas palabras y, en general, pues de todo este episodio, Santiago Nieto, UIF, etcétera?
3: Pues mira, Julio, me parece que la, la salida de Santiago Nieto, de, de la UIF, es, al mismo tiempo, pues es una pena, es algo lamentable, y es una decisión con coherencia, y me parece que a eso se refería el presidente López Obrador. O sea, no creo que esté contento él, como nadie, de ya no contar con eh, Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque lo hizo pues, de manera impecable, sino de que los sucesos que se dieron en recientes días pues llevan a que a través de un acto de coherencia tenga que eh, renunciar y a eso se refería. Y lamentable porque pues me parece que estarán de acuerdo que lo hizo como decía, de manera pues, formidable al implementar estrategias que atacaron a la delincuencia justo, pues, donde no solo más les duele, sino en el lugar que, pues, inhabilita su operación, la lana, los recursos, por eso es lo que buscan los grupos delictivos, ¿no? Hacer dinero. Y para eso se valen de medios al margen de la ley y con ello buscan, pues, este recursos. Y, y por eso me parece que el haberlos combatido exclusivamente con la fuerza, con la violencia física, eh, con balazos, fue estéril e incluso igual y tan criminal en un sentido ético como lo que hacen los delincuentes. O sea, matarlos solo va a hacer que los jefes contraten a más personas y para contratar a más personas se valen de terribles estrategias. En cambio, cortarles el suministro de la lana impide que puedan desplegar ese poder que les, característica, que les caracteriza y justo eso es lo que hizo Santiago Nieto durante su gestión. O sea, logró reducir... Muchísimos delitos y desarticular organizaciones delictivas este, a través de este tipo de estrategias, cuyos resultados no son desconocidos por nadie. Y está ahí el combate al huachicol, la trata de personas, el lavado de dinero, el combate al narcotráfico, las factureras. Y bueno, ¿qué pasa? Pues ahora el gobierno que carece el presidente el observador pues trae como una de sus cartas fuerzas y que es el engrane de las demás, la austeridad. Uh -huh. aquí ya se dio la discusión sobre pues es que la austeridad, pero hasta dónde cuál es su límite, hasta dónde llega en dónde se aplica, pues no o sea, se entiende que en un principio es a través de las dependencias y que la austeridad también se entender que no es no gastar, sino no gastar de más, gastar en lo que es estrictamente necesario, por eso se votó en el año 2018 o sea, porque la austeridad representa lo contrario al abuso y al despliegue de recursos con lujo este, con lujo de lo que compran los recursos y con lujo de perpotencia con lo cual se los agandallan y los utilizan. Y ahí vemos a las camionetas, a los guaruras, a los vuelos en jet privado, a los restaurantes, este, los viajes, los gastos de representación y las bodas fastuosas. Sí. Pero, en fin, o sea, la autoridad débil me parece que más allá justo de la operación de una dependencia, porque claro. se está hablando de una transformación cultural. Entonces, no me parece coherente que con esta transformación cultural un funcionario mantenga despliegues de opulencia cuyo mensaje pues, nos lleva, nos remiten episodios dolorosos que se normalecieron durante décadas, durante demasiado tiempo, siglos incluso. Entonces, pues no solo hay que ser austero, también hay que demostrarlo. Y si a nosotros los funcionarios, los, funcionarios, los ciudadanos nos molesta ver a funcionario haciendo gala de lujos, pues no sé tú qué opines, Julio, Alberto, Arturo, me parece que este es un punto que al presidente le enerva de sobremanera, ¿no?
2: El uh -huh. ver a Pero, pero tú, tú, ¿tú, tú crees, Juan, que, ¿tú crees que, que eso pesó más, es decir, que en lugar de la boda, el número de invitados, pesó más que el hecho de que un hombre clave del proyecto del presidente López Obrador se reuniera en un momento íntimo, en un momento importantísimo de su vida, con algunos, y no solamente con algunos de los eh, declarados enemigos del presidente y de su proyecto. Híjole, es, o sea, es, es,
3: es una situación es, que también es, a ver, influye enormemente. Arturo, recordemos también que en las bodas hay dos tipos de invitados, y son estos dos tipos de invitados, uno los del novio y otros los de la novia. Y aquí lo que se dio fue una simbiosis negativa entre los invitados de ambos. A mí me parece que es un conjunto de muchas cosas y es la metida en la foto de muchas personas y de muchas situaciones que estaban fuera de control, que se fueron dando fuera de control y que este, derivaron en la renuncia primero de Paola Félix Díaz, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que ella sí la regó durísimo. Y, y pues luego en la renuncia de, de Santiago Nieto, además ante un reclamo y por parte mediático y por parte de, de, de muchas personas no afines a la 4T, pues preguntándose exactamente qué hacía Juan Francisco Ili Ortiz como invitado en esa sí. obra que platicaban en lo oscurito. Yo creo que te digo, es una serie de elementos, pero bueno, me parece co coherente que, y una pena, una lástima que Santiago Nieto renuncien. Sí. Pero ya para acabar, o sea, llega, llega Pablo Gómez. Sí. Pablo Gómez para responder a tu segunda pregunta, Julio, pues sí, su, su lealtad me parece que nadie la puede cuestionar. Y eh, tampoco la enorme capacidad que tiene. Y no Bien. solo en temas legislativos, también me parece que en temas económicos. Por ahí recuerdo que él se opuso férreamente al FOAPROA. claro, es una claro. participación muy activa en la denuncia del Pemex. Claro. ¿sí? Y los delitos financieros no son desconocidos. No sé si conocen su, su libro, Los Gastos Secretos del Presidente.
1: Sí, sí, sí. Ahí está. Bien. bien, bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas? Y sobre todo, eh, ¿qué tanto las decisiones políticas del gobierno federal mexicano pueden sustentarse en hechos relacionados con un acto del, de la intimidad de un funcionario público o en qué momento esa intimidad se vuelve pública y si la lista de invitados puede ser una argumentación política suficiente para que se genere la salida de un funcionario estratégico como lo había sido Santiago Nieto Castillo.
4: Mira, queda claro que Santiago Nieto cometió un cálculo equivocado, hizo un cálculo equivocado al momento de invitar a estos personajes o permitir que fueran invitados, porque hay que ver quién realmente giró esa invitación. No hay que olvidar que su ahora esposa, pues, tuvo, pues, estuvo casada con el ex secretario particular de Felipe Calderón, eh, Roberto Gil, y, bueno, pues, tiene una cierta, que tiene una cierta amistad con personajes vinculados a ese eh, organismo político. Entonces, eh, eh, uno puede argumentar que por su trabajo, por su propio perfil como funcionario público, tiene que platicar con muchas personas, tiene que dialogar, establecer incluso alguna especie de contacto con quienes son sujetos de las pesquisas de su, de, de su dependencia donde trabajaba él. Pero una cosa es eso y otra que los invites a tu boda o que permites que los inviten a tu boda, porque eso ya implica un nivel de cercanía que es distinto al propio de tu desempeño como funcionario público. Esto ya da que pensar en cierta... Eh, sobre todo cuando se trata de un personaje de estas características que siempre se ha cuidado muchísimo, que, cuyo trabajo ha sido muy importante para el avance en la estrategia de, en la lucha contra la corrupción del, del presidente eh, López Obrador. Eh, entonces está medio complicado que tú eh, permitas que en un evento íntimo por más grande el que sea la lista de invitados, no deja de ser algo personal, muy muy familiar, cercanísimo, pues estén las personas a las cuales o, o tienes que investigar o estás investigando y está, eh, si a eso le sumas además que algunos de esos personajes son enemigos políticos del proyecto en el cual tú formas parte, pues la cosa se complica demasiado. Pues es como una mezcla de elementos que hacen difícil que se pueda sostener eh, por más eficiente que haya sido tu trabajo y lo hace todavía más complicado si tomamos en cuenta el cariz del presidente López Obrador no hay que olvidar que él no delega cargos sino encargos y él tiene como uno de sus puntos básicos la lealtad, no necesariamente a él como persona sino al proyecto político y el presidente López Obrador sabe muy bien que cualquier ángulo que pueda reflejar alguna eh, rendija a la cual puedan atacar a la 4T, pues tiene que ser atajada y más, todavía más, si esa rendija va a un, va directo a la línea de flotación de uno de los ejes principalísimos de su gobierno, por el cual fue electo y el cual lo mantiene en, en el poder todavía, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, me, a mí me parece que ahí el presidente López Obrador siempre y sencillamente aplicó lo que eh, ha hecho siempre, básicamente pues ser muy pragmático medir el costo-beneficio y simple y sencillamente tomó la decisión de, que se le, de pedir que se le que, que renunciaran. Lo sacó, lo sacó del cargo. A mí me parece que esto, pues ni modo, yo coincido en que evidentemente hay como una cierta pérdida por las investigaciones que, que está llevando a cabo Santiago Nieto, que demostró ser un funcionario eficiente, pero al mismo tiempo tampoco hay que compararnos toda la película completa de que era el héroe, que, que pues, le quitaron la capa y que queda solo desamparado. Tampoco es que sea tan inocente eh, y habrá que revisar también las razones por las cuales, insisto, permitió que estuvieran allí estos personajes. Y habría que pensar inclusive en el proyecto político personal del propio eh, Santiago Nieto, que, que en su momento fue incluso mencionado como un eventual candidato al gobierno de Querétaro y también que desde su historia política, pues él ha tenido también cercanía más hacia el lado de los gobiernos priistas y panistas que de este otro lado del, gobierno, del movimiento de la, cuarta, de la Cuarta Transformación. Han criticado mucho al presidente en el sentido de que es un exceso lo que cometió con Santiago Nieto. A mí me parece que el costo de mantenerlo allí, por más eficiente que hubiera sido, habría sido muy alto, sobre todo porque ocurre, y esa es la mala, no sé si mala suerte, no sé cómo llamarlo, de la boda de, de Santiago Nieto, que se da este escándalo justo en la víspera del viaje del presidente uh -huh. López Obrador a la ONU, cuando iba a hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción. hubiera sido complicado que llegara con ese discurso y esa propuesta, mientras en su equipo cercano de gobierno, pues había una situación extraña en las relaciones peligrosas de su fiscal de hierro, que como era, como era el caso de... de de Santiago Nieto. Así es que se tomó una decisión muy sencilla por, la por lo más pragmático, que era, supongo yo, que cuidar al presidente de la República en un foro tan importante y también, por supuesto, atajar cualquier eh, rendija de sospecha o de, ¿sí? de, sospecho de debilidad eh, de, de parte de Santiago Nieto en la lucha contra la corrupción. Hay que este revisar también el caso de Ili Ortiz y esos 35 mil dólares que, curiosamente, llevaba en sobres. Como que no se le quita la costumbre <ríe> de andar repartiendo sobres, pero bueno. No
3: bueno. le va a reembolsar el seguro, Alberto, porque pagó en efectivo.
4: Ah, mira. Sí. 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 <ríe> Ajá, seguramente era, era para la propina del, del cirujano o, o del que lo llevaba en la silla de ruedas, no, no lo sé. Pues sí Gracias, Alberto. Bueno, hay, hay, que hacer
2: un, ¿no? hay que hacer una acotación, Julio, eh, ¿Sí? con respecto a este, este episodio de Santiago Nieto. Cuando lo echan de la Fiscalía Electoral de la FEPADE este, él renuncia sometido a muy fuertes presiones que destruyeron su matrimonio anterior Sí, ese claro. contraste yo creo que es muy interesante porque sí. dice el presidente en la mañanera, la vida pública es cada vez más pública, bueno aquella destitución eh, porque Santiago Nieto se estaba metiendo en el, en el asunto del financiamiento de la campaña de Peña Nieto se dio en el marco de muy fuertes presiones de meterse con la vida íntima, con la vida personal de, de Santiago Nieto, y por eso él decide eh, separarse en aquel momento, y eso precisamente es lo que lo, que lo acerca a la 4T. En este mundo de, de paradojas, Julio, es muy interesante ahora que apenas hace unos días Santiago Nieto era el, eh, la bestia negra de la 4T, Sí. El, el personaje que, eh, que servía para, la, para los afanes de venganza y de persecución del presidente López Obrador. Pasa el escándalo de la boda y Santiago Nieto se convierte, en el, a, a los ojos de la oposición, en el funcionario más eficiente y honesto que tenía la 4T. Es más, en el último de los funcionarios honestos o eficientes que tenía la 4T. Lo mismo dijeron de Usúa en otro momento, ¿no? O de otros uh -huh. que, han, que han salido. Pero en, en este mundo al revés, en el que nos ha metido la 4T, es muy curioso eh, ver cómo se invierte el fenómeno. <ríe> la oposición acusa que aquellos que se suman al proyecto de López Obrador son purificados, así traigan una cola más larga que la del de dinosaurio que tenía la, la cola más larga en, en la época de los dinosaurios. Y... Uh -huh. Y ahora resulta que tenemos el fenómeno contrario, que aquellos que abandonan la 4T son purificados por la oposición.
1: Ajá. Es un duelo de pilas bautismales para rebautizar a cada quien conforme a las circunstancias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿crees que pueda, en primer lugar, queda la intemperie política eh, Santiago Nieto Castillo que enfrentó eh, problemas muy duros contra delincuentes peligrosos relacionados con crimen organizado con fraudes financieros, en fin de todo eh, Ricardo Monreal, siempre oportuno dice que va a consultar a ver si lo puede incorporar como asesor del Senado, que va a ver los términos presupuestales y a ver si hay un acuerdo de todas las fracciones para incorporarlo ahí, y hay quienes están hablando ya de que puede ser un candidato presidencial eh, distinto de Morena en 2024, eventualmente arropado por PRI, por PRD y por Acción
4: Nacional. Bueno, ¿Qué hasta, hasta, le ves? Ministro, hasta ministro lo quieren hacer. Este, hasta pues, ministro sí. de la
1: Suprema Cámara. También
4: diplomático, hacer. ¿no?
1: Sí, pero aunque bueno, eh, ¿qué, ¿qué futuro le ves? Y sobre todo, Juan, si crees que pueda realmente, conforme se van moviendo las aguas, acomodarse como candidato opositor al que presente Morena en 2024.
3: Pues lo dudo enormemente, Julio, candidato, opositor. No, lo veo muy complicado. De entrada, pues a mí me parece que hay dos mensajes contundentes aquí con el asunto de Santiago Neto. Uno, uno fue el, el haber aceptado su renuncia, o como, hace, como se haya dado. El que ya no esté a cargo de la unidad de inteligencia financiera es un mensaje fuerte y es un mensaje que va a todos, absolutamente. Y el mensaje por su parte de Santiago Nieto eh, a través de su tweet en el que dice que la lealtad está con el presidente López Obrador y su amor está con, su con señor Carla Hombre. Uh -huh. No, no creo, no no creo este ni siquiera que sea del interés de Santiago Nieto este, formar parte de un grupo de oposición. Uh -huh. No tengo ni idea que, que, a qué se irá a, a, a enfocar en el futuro próximo. No sé si se va a ir a la iniciativa privada. A mí no me parecería descabellado que se fuera alguna representación diplomática en el extranjero exclusivamente por el asunto de su seguridad. No uh -huh. olvidemos que tocó callos de personas muy peligrosas eh, inició investigaciones, concluyó investigaciones y dio resultados que atentaron contra los intereses de muchísimos delincuentes, no solo de grupos criminales caracterizados por ser violentos, como grupos de narcotráfico, de trata de personas o de guachicol, también, también criminales de cuello blanco, como son los factureros. Uh -huh. A mí me parece que el tema de su seguridad personal sí es un asunto que tiene que revisarse, eh, y, 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 y me parece que podría ser de muchísima utilidad para la nación fuera del círculo, del primer círculo del presidente y, y de ocupar un, una posición en el gobierno aquí en, en, en el país, en territorio nacional de primer nivel, irse a una embajada y no necesariamente como embajador, podría ser de ministro o de agregado y sobre todo podría ser de muchísima utilidad en países en los que existan vínculos entre criminales internacionales con mexicanos, este, pues yo creo que Santiago Nieto podría tener ahí un muy buen desempeño que podría beneficiar a todos en un esquema ganar-ganar. Julio.
1: Embajador de México en Israel, por ejemplo.
3: Pues No sé si en Israel, tal vez podríamos <risas> hacerlo en, en, en medio, este, no en Medio Oriente, sino en, en un lugar asiático también, pero más hacia el Pacífico, donde hay una enorme cantidad de, de tráfico de droga y, por lo tanto, también de dinero y de lavado de dinero. Claro. O imagínate una representación, un consulado en las Islas Caimán, ahí donde están lavando la lana
1: Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, ¿cómo ves esta la, el futuro político? Claro, estamos hablando de especulaciones. Creo, Alberto, Arturo y Juan, que además lo que está pasando con... Eh, Santiago Nieto Castillo nos da un ejemplo de lo que con frecuencia decimos aquí de que la política en 24 horas puede cambiar radicalmente y lo que era eh, la presencia, la fuerza, el pedestal en el que estaba Santiago Nieto Castillo, pues de pronto llega el aire, el viento de una boda eh, peculiar y las cosas cambian terriblemente. Entonces, pues simplemente es hacer algún tipo de vaticinios. Pero Alberto, ¿crees que él tenga la textura y las condiciones para ser candidato opositor a Morena en 2024? No deja de ser llamativo que a su boda hayan sido invitados por él o por su esposa. Estuvo Josefina Vázquez Mota, del PAN, Carolina Villano, del PRI, que es esposa de Rubén Moreira... En fin, gobernadores, el gobernador panista de Querétaro, su tierra natal, Mauricio Curi, el priista que gobernó Querétaro, José Calzada, en fin, pues como que, eh, bueno, el universal como, como fuerza periodística. ¿Cómo ves el futuro y si crees que tiene viabilidad como eventual candidato 2024, Alberto?
4: Mira, yo coincido con Juan, difícilmente lo veo a él de entrada personalmente, como aceptando una posición así, sí implica mucho. Eh, digo, dependerá de, de, también de cómo le vaya en su futuro inmediato, pero yo lo veo complicado. Eh, y yo lo no veo tampoco como una garantía el que la lista de invitados le puedan hacer como abrir la llave, la puerta para una eventual candidatura, porque, pues, honestamente se trata de personajes segundones. O sea, no es que tengan todos ellos así como que la, la posibilidad de impulsar y apoyar una candidatura, bueno, no se pueden apoyar ni los mismos, ¿no? Como el caso de uh -huh. Josefina Vázquez Mota, por ejemplo. Pues sí,
1: tienes razón.
4: Está medio complicado, ¿no? No fueron los, los, dueños, los dueños de los partidos de oposición. Así es que yo, yo no lo veo por allí eh, como un candidato presidencial, ¿no? Y, y no creo que se lo vayan a permitir porque a ver, eh, ¿qué tendría que hacer Santiago Nieto para que le dieran el apoyo los empresarios a los cuales estuvo investigando o afectando intereses con sus eh, pesquisas en la unidad de inteligencia financiera por ejemplo ¿qué tendría que hacer? ¿cuál tendría que ser como el compromiso? ¿y con qué tanto pudiera ser útil eh, si, eh, él mismo como un asesor? ¿te gusta la idea? ¿como alguien que pueda destrabar los, los entuertos legales de, de esa naturaleza? yo creo que no yo no veo por allí que, que tengan como mucho, mucho ánimo, por ejemplo, el, el dueño de FEMSA, por ejemplo, no 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 lo no veo a él como apoyando a alguien que en su momento fue como, como su enemigo. El eh,
1: salinismo y el peñismo pues tampoco, Alberto.
4: Pues no, imagínate cómo, pues es que sí tendría que ser medio complicado y por eso insisto que tendría que ser como algo, ahora sí que no comer sapos, sino comerse todo el pantano de parte de Santiago Nieto para poder participar con esos personajes. Tampoco lo veo yo como en algún encargo dentro del gobierno federal. Y lo digo porque, más allá de que el presidente López Obrador sí que es muy quisquilloso en ese aspecto, y él si cuando manda a Siberia a alguien, es que realmente lo manda al Siberia y sin, sin sin abrigo, pues, el caso de César Yáñez es el más, el más...
2: Bueno, pero pero César sigue teniendo oficina en Palacio Nacional, Alberto, tampoco pues sí, es que vaya sí, desterrado sí. o que esté en el exilio,
1: ¿no? No, no, pero, es, pero, pero es diputada federal
4: pero para, cosas para, para, tampoco. Para, el nivel, para el nivel de lo que tenía tampoco ¿eh? o sea, sí. y, y además no, no, hay, sí, sí, sí. Hay, hay que ver una, una, una cuestión de la forma el, el presidente López Obrador es muy, muy claro en ese aspecto, utiliza mucho eso forma es fondo, ¿cómo fue la despedida que hizo a Julio Scherer por ejemplo? ¿cuáles fueron sus palabras? ¿cuál fue el escenario? ¿el mensaje que, que envió? ¿Le abrió, le abrió la puerta por supuesto para que regresara en cualquier momento ¿Qué pasó con la exsecretaria de la función pública, por ejemplo? Eh, eh, Siberia. ¿cómo, ¿Cómo fue la despedida? ¿Cómo fue? Eh, inclusive eh, se portaba muy seco, parco, durísimo. Esto muy duro. El presidente, eh, al momento de que de, Merendira, de, de, de pues puede decir, darle las gracias, ¿no?
3: Con Jaime Cárdenas, acuérdate, Alberto, lo duro que fue. Sí,
4: también. Sí. Con Jaime Cárdenas. ¿Y cómo ocurrió ahora mismo sí. en el caso Está, de. Estarían
2: de acuerdo en que los mensajes del presidente son dos uno es no se admiten las deslealtades y el segundo es nadie es imprescindible
4: obvio sí, sí no, Obvio. porque ¿sí?
2: incluso con el peso que tenía Santiago Nieto o sea, Santiago Nieto construyó una imagen de ser el único personaje capaz de enfrentar al crimen organizado de cuello blanco o el, o el normal eh en un frente en el que no había sido enfrentado, que es el frente del dinero, el frente de, del lavado, de, de, de las cuentas, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues el presidente recurre a Pablo Gómez, una, una pieza que estaba yo recordando un hecho interesante, cuando, Julio, cuando anulan la elección interna del PRD en mil, 1999, por acusaciones de fraude entre los grupos de sí. Jesús Ortega y Amale García, eh, Andrés Manuel les dice, pues yo terminé mi encargo, me voy a Tabasco, ahí se quedan con el partido. Pero es muy difícil imaginar que no haya tenido que ver en la fórmula, Andrés Manuel, en la, en la fórmula eh, que encontraron para salir de ese entuerto, que fue poner un presidente interino. Y ese presidente interino o VAT emergente fue mm. Pablo
4: Gómez. Sí, 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 así es. Así Otra es? vez
2: está jugando ese papel de bateador
4: emergente, ¿no? claro, tiene, Alberto Tampoco tiene mucho que perder Pablo Gómez, ya está muy cercano a la jubilación, ¿no?
1: Sí, sí. Es una tarde? reivindicación del bache cuadri. <risa> Hijos. Bueno, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Juan, eh, es perdón, es Arturo. No venir. Sí, Alberto, es todo el comentario. Gracias, Alberto. Arturo Cano. Eh, ¿qué pierde y qué gana la política y el país digamos, México como tal con esta salida de Peña de, de Santiago Nieto Castillo?
2: ¿Qué, ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? Eh, bueno, yo creo que eh, perdemos la, a un funcionario eficiente que había dado muestras muy sólidas de, de una actuación honesta, limpia, eh, que se había confrontado además con, con uno de los villanos favoritos de la 4T, que ya ha terminado siendo el fiscal Gertz. Eh, ahí en la Fiscalía General es donde debe haber más festejos en este momento. Eh, y yo creo que se gana la idea eh, o, o ganamos en, eh, en la idea no, no, de que no, no, no. más allá de los personajes que estén en uno u otro cargo... Eh, hay un proyecto de lucha contra la corrupción que es verdadero, que, eh, que tiene todo el respaldo político y la voluntad desde la presencia de la República eh, y que eh, en ese sentido puede ser, un eh, si Pablo Gómez hace una gestión eh, medianamente buena, pues podemos eh, tener un avance y un avance en el sentido de que confiemos más en las instituciones que en las personas. Cuando eh, el señor Buscaglia te contesta a ti un tuit diciendo que, que, que eres ingenuo porque piensas que eh, Pablo Gómez va a ser una o va a poder continuar la labor de, de Nieto. Yo creo que más bien Buscaglia está pensando en, en, en sí mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Aquel proyecto o aquel modelo que no sea asesorado por Buscaglia, pues no sirve para nada. Entonces, tiene más o menos la misma idea con respecto a Nieto, y yo creo que eso no ayuda si estamos pensando en una construcción institucional y en la solución de fondo de los problemas grave.
1: Eh, Juan Becerra Acosta, vamos a darle un pequeñito giro a este tema que ya hemos hablado más o menos con abundancia y te pregunto, eh, se habla de una, bueno, se ha anunciado una nueva audiencia de Lozoya, de Emilio Lozoya, en la que la Fiscalía General de la República va a pedir prisión preventiva, que ya está en ella, pero ahora por el caso de agronitrogenados. ¿Cómo has visto la evolución del caso de Emilio Lozoya y en este caso específico, lo que hoy está pidiendo la FGR Juan Becerra Costa.
3: Pues veo, Julio, que después de estar detenida, la situación con los avanza, pero no sé de todo el que se encuentra ya en prisión. Me parece que este avance es de pasitos, pasitos, uh -huh. Julio. Y eso ha dado el nivel de los delitos por lo que se les acusa, ¿no? Y un ejemplo lo podemos ver justo aquí, en agronitrogenados y con altos hornos, asunto por el que la fiscalía, pues ya va, como bien dice, a solicitar esta prisión preventiva. Está bueno, no No hay duda, pero el caso agronitrogenados, así como los sobornos de Odebrecht, no solo implican a los soya, quien evidentemente además no ha presentado pruebas en contra de sus señalados. Sí estuvo bueno para señalarlos, estamos esperando las pruebas. Y es entonces, al no haberlas, al no tenerlas nosotros ahora, pues responsabilidad de la Fiscalía el llevar a cabo las pesquisas necesarias y que vayan pues mucho más allá de lo que ha dicho Lozoya, de sus dichos. Y es que en este caso, en el de agronitrogenado nada más, hay al menos 30 exfuncionarios que te participaron. Y entre ellos hay algunos que no son para nada menores. Está Ochoa Reza, pero está también Pedro Joaquín Colwell, que, uh -huh. que fue secretario de Energía, pero entonces cuando se compra esta planta era el consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex. O sea, hay, hay involucrados miembros del sindicato petrolero este, y, y, bueno, pues una que no pudo pasar desapercibida para la totalidad de los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, pues es el, la cochinería que hay atrás de la compra de esta planta, ¿no? O sea, ellos omitieron o, o estuvieron coludidos y se limitaron a escuchar lo que les decía Oya al hablar de la compra de la planta algo que evidentemente estaba fuera del marco jurídico, no lo impidieron, al contrario, lo aprobaron. Entonces, pues qué bueno que se solicite la prisión preventiva para los oya por este caso, pero estaría bueno también que se destapara la cloaca del enorme fraude y se sacara de esta cloaca a las ratas que quedaron ahí con el dinero que se hicieron de él. Y de investigarse esto, me parece que estarán de acuerdo conmigo en que saldría a la luz mucho más, porque es posible que estemos viendo ahorita nada más la punta del iceberg de los entramados de corrupción relacionados con los hoy y sus cuates. Y por otro lado, ojalá, pues ya que estamos hablando de agronitrogenados y de altos hornos, pues que se, se pudiera hacer cumplir a ¿no? El pago que para conseguir su libertad se comprometió a hacer como parte de la reparación del daño por este desfalco. Este, pues estamos hablando de más de 200 millones de dólares que se comprometió a pagar. Dijo que iba a vender parte de su empresa. O sea, salió del bote se subió a su camioneta importada, acompañado uh -huh. por abogados con trajes de sus las italianas uh -huh. y con guardaespaldas, con el clásico chalequito guarideril Y adiós, ni cárcel, ¿Eh? ni pago, ni venta de su empresa. Y bueno, pues ahora ya vimos que tiene la estrategia de declararse en quiebra para evitar pagar. Entonces sí, sí ve avances, pero la verdad, ante el enorme desfalco que se hizo, son muy pequeños.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Vamos avanzando fuerte en esta mesa de periodismo. Eh, hay varios temas. Les propongo, Juan, Alberto y Arturo, eh, voy a ir dando algunos temas para que cada quien lo pueda comentar. Pero desde luego, si alguien quiere comentar algo del tema anterior o el que está en ese momento, adelante con, todo, con toda libertad, por favor. Eh, Alberto Nájar. El presidente de México estuvo en Naciones Unidas, presentó una propuesta de un plan mundial de fraternidad y bienestar y ahora se está anunciando una próxima cumbre entre Estados Unidos, México y Canadá para el 18 de noviembre. ¿Qué opinas de este asomo del presidente López Obrador a lo internacional?
4: Antes de esto, nada más un datitunal tema rapidísimo sobre el sí. caso de agronitrogenados. Hidro a mí me parece que eh, la Fiscalía General de la República pues tiene que mirar su propia experiencia y no cometer la pifia que hizo con Alonso Alcira, que la verdad que es una de las mayores burlas que hay para no solamente hacia Pemex, sino a, a la Fiscalía General de la República, porque con el empresario, como bien dice Juan, pues nada más se, le, le, le dieron la libertad, se fue, y, y ahora se niega a pagar, y es más, está como a la espera... De que termine este gobierno para regresar por, por, por sus fueros y casi, casi volver a que, a que le regresen la planta y le ofrezcan disculpas. Entonces, si van por esa ruta, yo no estoy muy seguro que vayan a avanzar mucho. La fiscalía General de la República tiene un historial muy extraño, por decirlo menos ahí. No quiere decir que la chamaquearon, porque no lo creo. Hay algo oscuro por ahí que tendrá que revisarse. Y en el tema de la convocatoria para esta cumbre presencial... Eh, a la que hace Joe Biden, a mí, a mí me parece, eh, pues, que, a ver, el discurso del, pre, del presidente López Obrador me pareció muy bueno, me pareció que está eh, lleno de simbolismos. Uno de ellos es que fue a, a la, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un organismo que ha estado dominado por las grandes potencias eh, de, y por los países ricos, a decirles, pues, en su propia cara, pues que lo que están haciendo no es necesariamente lo correcto, más allá de la polémica que puede resultar su propuesta, el hecho de que haya llegado y haya dicho una frase que me parece a mí la más fuerte una de las más fuertes de su discurso de que la ONU ha hecho casi nada por los pobres ahí en la ONU nada más por eso me parece muy muy eh, importante, me parece importante porque es un contraste muy grande con el papel muy lamentable que hicieron otros presidentes mexicanos en el ámbito internacional, nada más o sea que recordar a este pobre tipo Vicente Fox tratando de unir a las dos Coreas y solucionar todo lo que tú quisieras, ¿no? O sea, una suerte bastante pues, eh, surrealista de la política exterior. Así es que por ese lado me parece que hizo, es un buen discurso, un buen posicionamiento. El presidente López Obrador coincide, coincide con otras acciones a nivel internacional que ha hecho eh, en los últimos años el presidente López Obrador es una cachetada con guante blanco a los enemigos internos que desde un principio decían que era su posición muy aldeana y que uh -huh. pues, no iba a brillar en sociedad, por decirlo de alguna manera, y que no iba a quedar bien en el exterior. Pues nada más por eso ya, con este posicionamiento que hizo en Naciones Unidas, me parece que les, nos deja con, pues, totalmente callados a los adversarios políticos. ¿A quién le apuntamos el éxito de esto que ha ocurrido en los últimos eh, semanas por ejemplo y años también al presidente López Obrador claro pero también por supuesto por los puntos se los lleva el canciller
2: esto uh
4: -huh. también le suma le suma ahora mismo que ya está bastante encaminada la carrera por la por la e eventual candidatura de Morena a la presidencia de, de México en 2024 por lo demás el encuentro de Biden de Trudeau y de López Obrador me parece que está en la agenda del propio presidente Biden eh, me parece que es una forma, eh, yo lo veo más bien como una acción de política interna también de, de Biden, que no las tiene todas consigo, ha enfrentado mucha oposición eh, dentro de su propio partido, inclusive en Estados Unidos, así es que me parece que eh, es una, una decisión de política, insisto, buena para él, a ver, a ver cómo, cómo, le, cómo le resulta. El presidente López Obrador yo creo que tendría la posibilidad de aprovechar todavía más el foro internacional y ahí sí hacer una propuesta todavía más contundente en términos de la migración, que me parece que es un tema central en la agenda de México y de Joe Biden. Aunque ahí sí, uh -huh. yo no sé, y Arturo, ¿tú qué pensarás? Pero, pero andan como muy descaminados, porque la migración justamente es uno de los temas en los cuales a Biden más le han pegado. Y a Kamala Harris también, entonces pues habrá, que, habrá que ver. Pero me parece un buen espacio, un buen foro, y yo vi positiva la, la visita, Julio.
1: Bien, Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, insisto, a reserva de lo que quieran comentar de lo demás que hemos estado platicando, pero Arturo Cano, eh, Mario Delgado, como presidente de Morena, ha anunciado ya una alianza electoral con el Partido Verde Ecologista de México, con el Partido del Trabajo y con nueva alianza en donde tiene registro estatal con la intención, Morena, con estas alianzas, de ganar las seis gubernaturas que se van a elegir en 2022. Hoy escribo yo un poco en la columna Astillero acerca de cómo este tipo de alianzas permiten brincarse ciertos candados internos y decir, pues es que en la alianza se negoció esto y se presenta el candidato que sea por encima de los requerimientos específicos en este caso del partido mayoritario y en el poder, que es Morena. Pero en fin, ¿qué opinas de ¿Tú, esta...? Tú, tú, mucho la,
2: tú has estado siguiendo mucho el asunto de Morena, Julio, y has entrevistado a varios de los personajes clave en, esta, en la polémica. Te Comienzo eh, echándote una pregunta a ti por, por lo mismo. Eh, esta decisión de ir eh, o de reeditar la coalición que fue este año a, la, a las elecciones, este, ¿pasó por los órganos de gobierno de Morena? ¿O es una decisión es, que solamente anuncia Mario Delgado? Es una decisión que
1: anuncia Mario Delgado con base en acuerdos que están impugnados en lo interno y eventualmente hasta en autoridades electorales, porque los acuerdos del Consejo Político Nacional que se tuvo... Eh, el domingo pasado, uh -huh. desde al anterior, eh, tuvieron quórum para instalarse, pero no quórum a la hora de la votación. Y los acuerdos son muy generales. Hemos, bueno, yo he buscado a la secretaria de organización, Xochitl Zagal, eh, para que nos diga eh, si el eh, todo este proceso que se está abriendo tiene fundamento en los acuerdos de ese consejo y si ella como secretaria de organización los ha validado igual que la apertura muy peculiar de procesos de afiliaciones que se estrenó en Durango con Manuel Espino eh, en la tesitura de que él pueda ser candidato al gobierno de Durango pero ahí la pregunta es ¿ya aprobó en sus órganos internos Morena ese inicio concreto de afiliaciones en ese terreno o todo está siendo solamente sobre hechos consumados de Mario Delgado? Creo que hasta ahora son hechos consumados que quiere llevar adelante Mario Delgado sin el debido sustento. Sí, en lo que
2: Creo que queda en ese terreno pantanoso en el que se mueve desde hace un buen rato la vida interna de Morena y uh -huh. la decisión respecto de las candidaturas y de los y de los procesos electorales. Por otro lado, le da a la eh, presidencia de Mario Delgado la facultad y la posibilidad de negociar candidaturas, de eh, pactar eh, y favorecer a, 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 los, a las alianzas o a los candidatos que, que a su vez favorezcan a quien Mario Delgado tenga por eh, corcholata favorita. ¿no? Eso es... Algo que, que veremos eh, con los aliados de siempre, como el Partido del Trabajo, con estos nuevos aliados convenencieros, los del Verde, y, y con esta suma de, ahora se llama como Fuerza Turquesa, o ya no sé cómo se llama el brazo político del CENTE, eh, uh -huh. pero bueno, es el brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eso eh, queda fuera de discusión, este... Que se, ha, que se ha sumado a esta alianza y desde mi punto de vista pues no es sino el acomodo eh, o la alineación del lado de la 4T eh, para combatir a lo que tienen enfrente, al, a, a estos aliados que el día de hoy se subieron a la tribuna de la Cámara de Diputados eh, a lanzar el grito de va por Claudio, va por Cla perdón, va por México no era va por Claudio este, y y, y, y elevaron el costo de la aprobación del presupuesto, este, el PRI amagando con el tema de la reforma eléctrica. Este, eh, en fin, del otro lado ya se están agrupando también estas alianzas eh, eh, pragmáticas, estas alianzas que en otro tiempo hubiésemos considerado eh, contra, nat contra Natura, este. Y, y pues así vamos a ir a los, a los comicios del, del año que entra. Mario Delgado eleva la apuesta. El presidente del PAN dijo que solamente podrían ganar una gubernatura en 2022. Uh -huh. Mario Delgado dice que ni esa, no que van por las uh -huh. seis. Uh -huh. Entonces, pues así va a ser la cosa.
1: Bien, gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra brinco un poco de tema, pero antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría mucho saber tu opinión sobre la subasta de Cristis, eh, que implicó varias, muchas piezas prehispánicas y que se llevó a cabo hoy a las 9 de la mañana en Francia. ¿Qué sucede con eso y qué, cuál es el interés que debemos de tener o mantener sobre este tema, Juan?
3: Voy rapidísimo sobre eso, Julio, pero si me lo permites, quisiera hablar sobre, sobre este tema de Morena. Adelante. Rapidísimamente. Me parece que no por llenar una pared hay que colocar en ella pósters en lugar de cuadros. Y eso es lo que están haciendo. O sea, sí tenía ganas de decirlo desde la semana pasada, pero no estuve. Mario Delgado es el caballo de Troya a través del cual se esconden los antagonistas de la historia reciente a los principios de la cuarta T. Y con el que se adentran en Morena para buscar y lamentablemente en muchos casos obtener su conciado hueso ese con el que dejan de ladrar y de morder y que les da ahí una temporal obediencia y disciplina mientras les dure o encuentren la posibilidad de morder un hueso más grande Mario Delgado es un caballo de Troya lleno de mercenarios políticos, de trásfugas cuyos principios cambian a la son de la paridad del dólar y que significan ellos a la política no como un ejercicio de dar sino de obtener negocio, ellos ven a, al cargo como el premio de una lotería en la que juegan cada sorteo este, y Morena pues podrá ganar sí, las seis gobernaturas, pero si es con candidatos no afines al proyecto de la Cuarta Transformación pues pierde, pierde el movimiento, pero también los electores, también el pueblo y el caso de Espino es de lo más ilustrativo, como bien ha señalado tú Julio, no solo en los últimos días sino desde Endenantes ese cuate le levantó la mano a lo más deplorable de la clase política de México. La mención especial cuando lo hizo con Calderón en señal de triunfo cuando se robó la elección 2006. Ahí se convierten en cuadro de Morena, que no es algo nuevo, pero a ese lo convierten. O sea, este tipo de personajes este, pues, ven al país como, como algo al, al, puesto al servicio de sus intereses y traerlos al partido del movimiento de la 4T, no es pragmatismo, es promiscuidad, y una que va a salir muy cara, si, si llegan a ganar con eso, pues con eso no van a perder después mucho más de lo que eso, justamente, creen que les dio. Y bueno, ya para acabar con esto, Julio, sí. ahora vámonos con el tema de la subasta, pues lamentable que se hayan subastado a través de la casa de Subastas Christis en Francia, piezas arqueológicas, piezas prehispánicas, pero aquí lo interesante, esto, esto pues ya lo vimos, se subastaron, se vendieron, y no es algo nuevo, es algo que, que lleva pues, siglos llevándose a cabo, los barcos que llegaban a México cargados de Texas y regresaban con nuestro oro, nuestro patrimonio, pero lo que sí es nuevo es el posicionamiento tan fuerte por parte del gobierno, ahora a través de la Secretaría de Cultura y de una cruzada que encabezaron Alejandra Frausto y también a la que se se ha integrado la doctora Gutiérrez Müller, de estarle solicitando a la casa de subastas que por favor no la celebren y estar llamando a los principios, a la ética de los posibles compradores a que no lo hagan. Lamentablemente, pues ninguno de ellos se entendió, pero el ruido ya está hecho y el tema ya está en el debate y, y ya no es algo que se lleve a cabo a través de conversaciones abajo de la mesa y hay un reclamo oficial. Ahora vendrá, tendrá que venir como resultado de esto pues un trabajo eh, a través de la Cancillería, de las representaciones de México y de organismos internacionales para la armonización de las leyes que protegen al patrimonio de las naciones, pero sí es de destacar que con este movimiento pues ya se dio, porque el patrimonio de los mexicanos o de cualquier otra nación no es un objeto de lujo que pueda colocarse o que deba colocarse como adorno en un domicilio.
1: Bien, Juan, gracias. Eh, Alberto Najar, combino dos temas de Morena. Uno, el relacionado con lo que ya se está hablando sobre esa coalición de Morena con el Verde, el Partido del Trabajo y lo que queda en algunos estados de Nueva Alianza para el 22 y las seis gubernaturas. Y agrego también pedirte tu opinión sobre este anuncio de Morena de que se alista para presentar en el Congreso un recorte presupuestal contra el INE. Por favor, Alberto.
4: En el primer caso es, como han mencionado mis compañeros, este, pues un síntoma de la absoluta falta de autocrítica de parte de Mario Delgado que está empeñado en, en mirar un pedacito de los resultados del pasado 6 de junio. Eh, si sí es cierto, ganaron una buena cantidad de gubernaturas, pero hay que ver hasta cuándo va a durar la libertad y para quién trabajó Morena en esos comicios. No hay que olvidar que ya ha habido... Casos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional de personajes que, se, que son postulados, apoyados con todo por el partido y, y al poco tiempo, pues le dan la vuelta, ya para no repetir el caso de la locutora que está en el Senado, por ejemplo, y otros. Sí veo ahí un profundo pragmatismo. ¿Hasta dónde va a funcionar esto? Pues habrá que revisarlo un poco más adelante y habrá que ver también si le va a funcionar a quién porque no hay que olvidar para quién trabaja Mario Delgado, de, de, de qué parte, de qué equipo político él proviene. Entonces, si la idea es construir una plataforma de apoyo popular que, de la cual carece Marcelo Ebrard, porque hay que de, reconocerlo, no es un personaje de multitudes, más bien de salones chicos y de, y de reuniones en élite, pues habrá que ver si realmente le funcionan y hasta dónde tiene capacidad política operativa para que estos personajes que ahora están encumbrando pues no vuelvan a sus orígenes y simplemente sencillamente encuentren un mejor postor y decidan que no van a apoyar a Marcelo Ebrard. Ahí el problema es que va en juego la 4T, y el proyecto del presidente López Obrador. Y en lo que se refiere al recorte del INE, me parece que habría que revisar con cuidado eh, la decisión que se toma porque si bien hay una, una tendencia a la revancha de parte de algunos legisladores y a la, a la venganza, pues claramente, esto no significa que tenga que tomarse eh, decisiones de esta naturaleza, yo no estoy muy seguro, un recorte como el que plantea eh, eh, la fracción parlamentaria de Morena sea lo más adecuado para meter en cintura a un organismo electoral que para bien o para mal, pues es necesario nos guste o no, pues es la autoridad electoral, habría que pensar en de otra manera, si ya no están de acuerdo con este instituto, pues que se haga una propuesta y que se haga una propuesta legal completa integral y que se mejore o que se haga una, te tome una alternativa diferente, pero recortarle recursos en un momento en el cual la delincuencia organizada está en control de enorme de territorios, cuando ha habido ya ejemplos de empresarios que están comprando y que están financiando candidatos, cuando el propio Movimiento de Regeneración Nacional no ha sabido o no ha podido tener la fuerza suficiente para defender en ese terreno en específico el proyecto de la 4T, yo no sé si esto pueda ser la, la, la mejor alternativa, un recorte así nada más por venganza, porque sí se necesita, se necesita una autoridad electoral fuerte. Yo no sé si recortándole el dinero sea la mejor, la mejor manera. Si no les gustan los consejeros, pues que los cambien, pero ¿para qué afectar una estructura de esa naturaleza? Yo nada, más hablo de la estructura administrativa, lo que implica el instituto, ojo, no el consejo, uh -huh. es secuencia es aparte
1: Uh -huh. Alberto, muchas gracias son las dos de la tarde con 54 minutos, nos quedan dos minutitos para cada cual para el tema que deseen, lo que luego decimos el postre, que en este caso puede ser postre dulce o amargo, ni modo así son eh, las circunstancias gastronómico políticas de este lugar así es que, eh, Arturo Cano ¿qué opinas? ¿Qué, ¿cuál sería tu parte final de esta intervención? Arturo
2: bueno, yo quisiera dejarles para una mesa posterior una pregunta para que vayamos reflexionando a propósito, de, a propósito de lo que dijo Juan. ¿Mario Delgado es un caballo de Troya o es un mal operador de las decisiones que él no toma? Esa es
1: buena. Con esa nos va, va a haber aquí mucho ruido. Creo que, creo,
2: que, creo que sería bueno que reflexionáramos al respecto porque nos resulta a veces, y lo digo en tono autocrítico, nos resulta muy sencillo eh, criticar a un dirigente partidista que sabemos que no toma las decisiones. Eh, y quizá eso nos desvía un poco de eh, la reflexión sobre por qué se toman ciertas decisiones de ciertas candidaturas, de eh, por qué no ha sido posible eh, desmontar la antigua clase política, eh, por, eh, y si será posible en lo que queda del uh -huh. gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recuerdo que hace muchos años en aquel entonces ni Temoris Greco ni Arnoldo Cuellar pintaban canas todavía fui convidado uh -huh. a, la, a, a la fiesta de cumpleaños de un encuestador muy famoso uh -huh. y ahí conocí a varios dirigentes juveniles del PAN, del PRI, del PRD pues todos estaban ahí en una convivencia muy civilizada lo cual me parece muy correcto en una democracia. Pero durante el desarrollo de esa fiesta me di cuenta de que no era una convivencia civilizada. Esos jóvenes que ahora ocupan cargos importantes cada uno en sus partidos, aunque algunos ya cambiaron de partido, eran amigos, amigos íntimos, eran parte de la misma élite, de la misma clase política, sin importar el color del partido en el que estuvieran. ¿La 4T ha tenido la fuerza para romper eso? Creo que la boda de Santiago Nieto nos indica que no. Sí. Pero pero creo que es un tema de reflexión y se los dejo como el segundo aparte, de lo del caballo de Troya. Como reflexión. Bueno,
3: reflexionamos sin duda alguna y ahí tienes un gran punto, Arturo. Pero caballo de Troya, a mí me parece que sí sigue siendo. Ya sea con autonomía en su galope o empujado a fuetazos y a cicatazos por el jinete a ver si la próxima semana hablamos de quién es el... El caballo todavía era de madera. o los jinetes que lo montan, que lo mandan, y a ver si lo mandan. Y a el caballo si todavía era de madera,
2: este nos este resultó de popotillo.
1: De popotillo. <risa> Bien. Juan Becerra, por favor, ¿cuál es el tema final que desees abordar en esta parte ya final de nuestro programa?
3: Pues rápidamente sobre la rebatinga ¿no? y el debate sobre el presupuesto del INE, nada más pero A mí me parece que no puede ser igual un año como el actual en el que se celebran las elecciones más grandes de la historia de México, al de otro como el que viene en el que solo habrán pues, seis elecciones locales y por supuesto la consulta de revocación de mandato. Y digo, matemáticamente, pues simple, ¿no? Sentido común. El presupuesto no es un domingo que se le da a un niño. O sea, responde a la operación de una institución o dependencia. Eso para empezar. Y para seguirle, pues, híjole, resulta escandaloso el gasto de un instituto que tendría que estar en todos lados, menos en el ojo de la opinión pública bajo la sospecha. Por un lado, de ser imparcial, y por otra de ser muy caro. Eh, el dinero pues, de los mexicanos se gasta en altos sueldos, más altos que los del presidente, cuando esto pues, no es algo que se deba ni se pueda hacer, y se dispendia. Y justo lo contrario a la austeridad, como las motos Harley-Davidson que usan como mensajería ahí. Esto nada más por mencionar un ejemplo. Y, y, y bueno, la democracia no que es cara, dicen los defensores de este presupuesto, este, no del INE, sino de los abusos que algunos de sus consejeros no están dispuestos a dejar de hacer, pero digo, tampoco tiene por qué ser dispendiosa, sobre todo cuando pues, a veces pues, de democracia le falta mucho, y es que de es secreto que gracias a los intereses que tienen hoy, tomar el instituto pues ha dejado de ser imparcial. Pero más allá de toda esta discusión, ya que están hablando sobre recursos y sobre dinero, pues ¿por qué no hacemos algo, eh, o se propone algo, para cuidar precisamente la lana? este Y que tendría que, que, que ser pues, disminuyéndole aún más al presupuesto el presupuesto del INE, pero para cortarle la lana, la luz a los partidos políticos que tan caros nos salen y tan pobres resultados nos dejan. Porque esos no son austeros, para nada entonces ahí está, salen carísimos, si quieren recortar la lana, si quieren gastar mejor, si quieren que les alcance más, pues entre todos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo no, no ven?
1: Bueno, tenemos tema para la próxima, con mucha, con muchos datos y muchas preguntas, vamos a armar una buena mesa con estos temas para la próxima ocasión o en próximas ocasiones. Alberto Nájar, eh, por favor, tu, tu postrecito ya al final de esta, de esta sesión.
4: Pues me lo ganó un poco Arturo, yo también iba a hablar sobre estas élites que son casi la misma, y no hay que recordar que en algún momento algún familiar del, del entonces político que el presidente del PRD Andrés Manuel López Obrador andaba eh, muy cercano a una hija de, cercana de Santiago krill eh, y así son, o sea tú encuentras a militantes de PRI, PAN, PRD y ahora también de Moreno, las mismas élites van a los mismos clubes, a las mismas cantinas los mismos restaurantes les se visten casi igual eh, es decir son una misma élite que a mí me parece que esto eh, habría que, que revisarse porque también no solamente coinciden en gustos y en espacios y en amistades sino también en, en, en las necesidades de personajes polémicos como como Eli Ortiz que más allá de lo que de lo que de la polémica con Santiago Nieto pues sigue siendo un, su medio de comunicación eh, muy necesitado por toda la clase, la clase política. O sea, no es gratuito que esté allí, haya estado allí en esa boda. A mí me parece que hay que revisar esto, esta concepción y hay que también recordar por qué la oposición al, 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 a López Obrador desde 2004 de, de, a, a que llegara la presidencia de México, porque él no forma parte de esas élites, porque él no forma parte de estos grupos, ahí no le pueden encontrar nada. Es el personaje que el Estado mexicano, el Estado completito, más le ha buscado y no le ha encontrado más allá de alguna cosita de unos tenis de su hijo, algo así. Entonces, nada más por eso, porque está fuera de las élites, es que por eso es que lo ven peligroso. Y me preocupa, me preocupa que esta, esta, este concepto de hacer política y entender las relaciones no haya logrado romperse. Ahí me parece que están. Equivocado, Las, la gente cercana al presidente López Obrador, se siguen por esa ruta, porque no es por allí, la, la transformación va por otro lado, va por romper eso, esas élites que se queden ahí en su lugar, tienen todo el derecho del mundo, pero no, no tienen por qué tener acceso a información privilegiada, ni mucho menos a la posibilidad de, en una negociación en corto, encontrar privilegios. Y revisar, revisar, yo insisto, los sobres de Ili Ortiz. Ok. Iban a hacer el bolo, un regalo, un regalo para, los, eh, para la boda. Yo nada más recuerdo unas escenas del padrino de, de Vito Corleone cuando se casó con y, con y Corleone y cómo estaban dejando en sobres en un saco. No sé. No sé. Bueno,
1: pues uh, Juan Becerra Costa, muchas gracias, buenas tardes y espero vernos pronto el próximo miércoles. Juan, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Julio. Abrazo, a Alberto, a Arturo. Luego seguimos hablando de sobres, ya les contaré cómo me, me, me tocó ser testigo de cómo pasaban del movimiento de los 400 pueblos, en otra ocasión así, los sobres, en la reunión social. Orale. Abrazo a Albert, todos, el auditorio.
1: Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, la conseja que había era, nombre y medio, nombre y medio. Sí.
1: Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio, y mucha suerte con ese ego enorme que vas a entrevistar enseguida. Bueno,
1: muchas gracias Alberto Nájar, Nombre y medio, nombre y medio ¿verdad? Así era la consigna Bueno, gracias a los tres, a Juan, Alberto Arturo y nos vemos eh, eh, pronto, gracias
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com